0: Hello， 你好吗？早安，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富。这个礼拜开始呢，哦，我们又可以看世界杯了。四年一度，终于这一次在疫情之后呢，我们看到。好、哦，台湾也要准备解除这个口罩禁令了嘛？哈，然后全世界都要恢复这个正常的疫后的秩序了。在这样的情况下，迎接这一次很不一样的世界杯，其实是我们很重要的一个年度的盛事。所以这一集节目呢，我们邀请到非常专业、国内知名的球评石民景石大哥，跟石大哥一起来聊一下这一次很不一样的世界杯。让我们跟他打招呼 ，Hello， 民警哥，你好。
1: Hello， 各位听众，大家
0: 好。是，我想先请教一下，我也有注意到一个国际新闻哦，因为这次卡达是中东地区第一次办世界杯嘛，但是好像这个 FIFA 这个主席是说，在卡达主办世界杯是一个错误。对，他
1: 是其实是前主席啦，布拉特是前主席哦。那其实，呃，二零零八年卡达开始争取主办世界杯，到二零一零年投票这一段期间呢，他就是当时的主席。也就是说呢，现在在卡达举办世界杯这个决定是在他的任内通过的。虽然说我们知道投票不是他决定，对，可是我们知道所谓的主席是很有影响力的，而且当时他也是力挺卡达取得世界杯的主办权。那他现在才回过头来讲说，在卡达举办世界杯会产生很多的问题，那这是一个错误。其实，在十二年前，大家都已经指出说，在卡达举办世界杯。会产生非常非常多的问题。可是当时呢，不管是主席也好，或者是投票的这些代表也好，还是把票投给了卡达。当时美国是十二比八输掉了这个主办权。所以其实这一阵子大家看到卡达很多这个举办世界杯发生的问题，早在十二年前，甚至是零八年，十四年前，大家都已经看到他的问题所在，但是还是强行通过。所以现在等于是。大家在承受这个苦果，只是布拉特不知道为什么忽然觉醒了。他想说：“哎、欸，在卡达举办世界杯是一个错误。”忽然不,然不忍了。对，说真话
0: 。<笑>对，那我们很好奇，因为像我在看新闻的时候有看到，澳洲的队长出来跳出来说：“这当然就是卡达在在这个国家体制上面的一些可能是争议，以后，或者或者是被西方不被接受的地方。”但是布拉特他所谓的一些错误，你你看到的是什么样的错误
1: ？呃，其实。在卡达承办世界杯的时候，大家有一个非常大的，有几个非常大的疑虑啦。第一个就是说，卡达它其实它的公民人口大概是三十万到三十三万之间，也就是说它的量体非常小。虽然它有号称两百八十万的人口，可是其实大部分都是去工作的移工,工的哦，盖房子的对。然后最主要是那个孟加拉、巴基斯坦的穆斯林是哦，就来自印度或者是印度的穆斯林，就南亚一带，也就是说它人口量体其实非常少。那第二个，它的硬体设施，它其实在争取主办的时候就只有两个大型的体育场。那举办世界杯需要十二个，也就是一个只有两个体育场的国家，你要它扩充六倍的体育场，然后包括它的交通建设、它的呃居住的住宅，哦，其实都不够。你就想说，一个三十万的人口的地方，忽然要在那一个月内可能涌进三四百万人，就膨胀十倍。那因为你膨胀十倍完之后，不是说我盖了房子之后。以后就会有三四百万的人来住，没错。所以大家看到现在在，呃，新闻里面看到他们用的是像方舱医院一样，用那个货柜屋，也就是你现在花钱去卡达，你要看世界杯，你一个晚上花五千块台币住的其实是货柜屋。那到时候等到比赛结束、okay ，他要把它移走，啊、哦，因为他不需要这么多的，不需要这么多的房子，不然会超级蚊子馆。对，所以它的人口的量体跟它建筑物的量体本身就是不足的。那第二个呢，就是卡达的天气。因为卡达在夏天的时候，可以平均气温高达四十六度哦，四十六度，你想不要踢球啦？人站在那边可能就快死掉了，真的会。对，所以当初卡达在举办、在争办世界杯的时候，他们所提出的是场馆要全冷气、全空调，也就是所有的足球场他都要放冷气。那等到他争取到主办权之后，他在二零一四年就宣布说他办不到，办不到。四年之后，他说他办不到，所以改成要移到冬天比，而且要在。傍晚跟晚上比
0: ，这也很聪明，因为他已经拿到主办权了，你也不能拿他怎
1: 样。对，对那因为就是你已经让他主办了嘛，他就说他要改到十二月比。那在十二月比的话，就有一个非常非常大的问题，就是世界上主流的足球赛事都是从八月踢到五月。那以前的世界杯都从六月中踢到七月中。对啊
0: ，我就记得是六月多在踢啊。对
1: ，这是历史上第一次在十一月到十二月来举办世界杯。那它产生的一个大问题就是，所有的主流联赛必须为了你的世界杯，要改变它的赛程。那改变赛程的情况之下，它等于是把十一月中到十二月中这段期间的赛事全部挤到九月到十一月把它比完。这么密集的赛事。在三个月里面踢完，它会造成很多选手会受伤。那我们看到说，最近就是每一个国家几乎都有主力选手没办法参加。那有的人会讲说，你这个密集赛事到底跟受伤之间有没有绝对的关系？对，一定会被反驳。Oh, 对，会被反驳。但是除了受伤之外，一个就是过去你如果在三四五月受伤，赛季结束你大概还有四到六周的时间，因为那时候是休假。休假完之后，能不能参加世界杯再说。可是大家知道这几天的新闻是：你只要一受伤，你的世界杯就完蛋了。为什么？他的赛季比到十四号，那二十号要开踢，他只有六天的时间。对，先不要说你的伤势到底是不是他造成的，而是你的球员受伤之后，你根本没有足够的恢复期去参加世界杯强度这么高的赛事。而且等到十二月底他们回来之后，立刻又要投入原本的职业赛事。那有的人就讲说：“哎、欸，那你职业赛事难道你不能说让、哦、我改到夏天去比吗？”可是因为职业赛事，它本来就有它的流程，然后它的赛事是因为要收钱嘛，所以你知道像梅西、西罗，为什么他可以赚这么多钱？就是因为他有职业球队在养他。那职业球队为了你去更改他们的赛程，然后让他们的这个训练安排没有办法安排，他们的老板就会讲啊，奇怪，你去踢世界杯，可是薪水是我在付啊。对啊，我我我每年花几千万英镑养一个球员。然后你跟我讲说，我要为了他去踢世界杯，我要改我的赛程，我的球队都不要运作了，我不要收门票，不要比赛，基本上是不可能的，所以才会造成现在在这么密集的职业赛事里面塞进一个比赛之后，造成球员自己本身的负担非常大，然后对于各个职业球会，它的营运也会产生很大的困难。我中间忽然有一个月，你叫我不能够比赛了，没有门票了，那我就休息了。那因为这个是个财经节目嘛，财经谈话大家都知道。我每个月固定的收入跟我中间一个月不收入，哎、欸，那个对于球队的经营跟他的那个财政支出是完全是不一样的事情。他自己的人还是要付钱啊。对，所以你看这个所有的这些东西呢，对于在卡达举办世界杯来讲，其他的国家、其他联赛，他都觉得非常的不公平。然后另外一个就是在今年的九月的时候，其实他们做了一个测试，就是在卡达办了一些。比较低层级的比赛什么亚洲 U 十七啊，什么 U 二十一这样的比赛，他们来测试整个，我们讲这个叫压力测试嘛，就发现它的交通有问题。那刚才我们讲的居住的环境的问题，破桂屋。对，那另外一个就是卡达的社会文化跟前往卡达的这些来自全世界的球迷，它有很大的冲突。比如说我们有提到说它的一些规定，就是不可以同性恋，然后呃不可以跟配偶以外的人发生性行为。
0: 好不可以喝酒、這個。这个我们虽然是财经节目，但是我也蛮喜欢提跟配偶以外的人发生性行为
1: 这件事情。对，然后你要怎么做啊？你怎么认定？对，然后球员呢，不能够跟异性啊，其实因为球员都是男性嘛，这是男子世界杯，不能跟女球迷握手，不能拥抱。所以你看，他就是有很多很多的问题在里面。那包括比如说，他会处罚同性恋行为。那你怎么知道去的人到底是不是同性恋？对，那另外就是以前在比较严苛的穆斯林国家，比如说像伊朗，女性不可以去看球。Oh. 哦，那伊伊朗以前为了跟爱尔兰踢这个世界杯的资格赛，他就开放爱尔兰籍的女性可以进场看球。那这次卡达也是特别开放外籍持有世界杯门票的女性可以去看球。可是你就知道这个过程当中，哦，不管是来看球的球迷跟当地的所谓的宗教警察之间，会不会起争议，会不会起冲突？哦，比如说有人就觉得你不行，或者是你们两个在街上手牵手违反了我们的戒律之类的，对问题肯定是在接下来的这个比赛过程里面会一直发生。而且你要知道、喔，来这边看球的很多是有钱的西方人、喔，对我们在过去这疫情这两年，大家就知道西方人没那么好管，对。你叫他要戴口罩，老子偏不戴。对，然后跟他讲，场馆里面才能喝酒，走出来不能喝酒。对
0: ，喝酒其实是我很好奇一件事情，因为穆斯林这边是不能饮酒。对，那喝酒的话
1: ，喝喝酒看球可以吗
0: ？我在场馆里
1: ，他们在场馆里面设了一个喝酒区哦、oh ，在这边可以喝。然后你一离开这个区域，比如说你到观众席上是不能够喝的，你在走道上是不能够喝的，就是他场馆里面会有一个像。因为我们球场都有什么会议厅啊，什么康乐室，它就是画一个可以喝酒的区域。那可是我们大家都知道，这个要严格的管制是一件非常不可能的事，的对，除非你不卖酒。那你一卖酒了，他在这边喝，你知道，喝醉酒的人是很难控制的。你该想说你、啊，你只能站在这里哦，你到旁边就不能喝。基本上是很难管制，所以到时候一定会发生很多文化上的冲突。然后再加上穆斯林国家他自己本身跟其他文化的人，他本身的隔阂是比较大的。那包括语言上、文化上的沟通，或者是你在街上看到一男一女在牵着手或者在拥抱，他们西方人可能会认为说，哦，是不要说西方人，是我们台湾人，啊，我们就是情侣啊。那他会觉得说，是情侣也不行哦，我们规定只有配偶可以哦，或者是你们在那边。可能亲热的程度到某一个程度，他又说不行啊，或者是你在旅馆里面，好，你两个男的走进去对，两个男的走进去，你们到底是室友还是呃，可能会发生什么事情，都不晓得。那到时候怎么认定，或者是会不会有人被就因为这样子，比如说被抓起来了，
0: 被以国内法律对被
1: 判刑了，和这个这个到时候都会产生非常非常大的问题。这也是为什么卡达取得世界杯，另外一个就是禁忌的因素。就是历史上从来没有任何一个世界杯的主办国是没有打进过世界杯的，卡达是第一个。当初人家讲说他这个叫用钱买参赛权，他们
0: 只有三十万啊，要打打进世界杯有,有点困难。他在、啊、他在
1: 亚洲不是弱队，大概就是排八到十名这样的成绩。你说他很弱，其实没有，但他过去从来没有打进过世界杯，那变成是其他参赛国会觉得说有点不公平，因为地主国是保证参赛嘛。那就好像说你卡达拿了一笔钱。去买了一张世界杯的门票，就说啊，反正我就一定可以打。所以对于那些没有打进的国家来讲，他会觉得说你是不是抢走我们一个参赛的资格
0: ？哦，毕竟票就只有对三十二张而已嘛而已，对，你就
1: 你就你就保证一张。所以其实对于整个足球圈或者是各个参赛国来讲，他们对于卡达主办世界杯这件事情，他的争议真的是非常非常的多
0: 。其实。台湾跟卡达之间的关系，我经过研究之后，我才发现还
1: 蛮密切的。对，其实台湾跟中东国家，包括沙特阿拉伯、跟卡达、约旦这些国家，我们台湾的交流是非常密切的。对
0: ，然后他们二零一八、一九、二零连续三年哦、喔，到台湾来发债券，卡达的就是国债哦、喔，到台湾来发，然后发了五十亿、五十亿、六十亿，一共一百五六十亿的债券国债。而且利率很高哦，你看二零一八年那个时候，他这个全世界的话在都还在负利率的时候，他们直接开出来三十年起五趴的纸利率。然后刚才民警有提到说，用钱砸出来买下来的一张入场券。我跟大家讲，据说据这个我看到的这个财经媒体写哦，卡达为这次这个世界杯所有花费的总预算啊是两百个 B 联美元哦 ，US 美刀。两百个 billion 是两千亿美元呢、欸，这不可思议！就是哇塞，两千亿美元，到底台湾几年的总预算？他为了这次世界杯直接砸下去。那我也可以跟你说，为什么他们这么有钱？因为他们有一个世界最大的天然气田，台湾的中油啊，跟他们买了十五年期的这个。天然气的供应权。那这一次在俄罗斯跟乌克兰开打之后，整个欧洲疯狂地想要跟德国、跟卡达来签这个天然气的长约。但卡达现在就说，我们要签就是签那种二十年期的，不然你就不要来跟我谈。你就知道说，其实卡达为什么会有这么富有的这个预算可以来办这次的世界杯，其实是一个很关键的地位，就在于它的天然气。那我也想请教一下。其实我们都知道办这种大型赛事，特别是如果说这样平地而起盖一大堆场馆，其实基本上很难回本的啦。不过当然，卡达这么有钱，大概也不太在乎。对，对对基本
1: 上哦，从一九九二年奥运之后，所有的国际大型赛事通通都是亏钱，从来没有人赚钱。三十年喽，对，所以大家去看那个奥运的主办争办，在北京奥运的时候有十三个国家去争办，到现在。都只剩下三四个国家，每一届奥运都已经没有什么国家在争办，因为大家都知道说那是一个钱坑，亏到爆。对，除非你的这个国家是为了要烧钱，然后去争取什么呃什么我们民族的优越感啊，什么大国崛起这样子。其实卡达也是有这个意味的。哦，对，大家都知道卡达虽然是一个小国家，可是他在穆斯林世界里面它的声量非常大。因为半岛电视台就是卡达的，是那大家都知道，卡达的半岛电视台是阿拉伯世界一个非常强有力的发声的媒体。也就是说，在全世界的媒体都在所谓的西方主流价值的控制之下的时候，真正能够为穆斯林发声的，其实就只剩下半岛电视台。那半岛电视台过去的立场，它就是反美，然后就是捍卫自己呃传统的伊斯兰世界的这种过去的习俗或者是律法。那所以，在穆斯林的世界里面，他们是非常受欢迎的。所以，卡达过去虽然他是一个小国，可是他在全世界超过十五亿的这个穆斯林的眼中，就是正义的化身。对，所以卡达虽小，可是他在穆斯林的世界里面是占有非常大的地位。所以，卡达其实他想要奠定自己在穆斯林世界的一个领导者。我虽然小，可是他是呃西方跟穆斯林世界转化的一个集中点。那是过去想卡达想做的事情，所以他们在，呃，二零零五年一直到二零一零年这一段期间，他们一直想要争取自己在阿拉伯世界里面发生的地位，所以他们争取了世界杯。过去从来没有在任何一个穆斯林国家举办过世界杯或者是奥运会，对哦
0: ，印象都史上都没有。对，
1: 其实你看哦，日韩。都办过，这是什么？东方的传统的儒教文化，好，或者是佛教的文化圈。那包括中南美洲是天主教的文化圈，那包括北美美国，它是一个呃清教或者是一个新教徒的文化。那在欧洲就更不用讲了，有基督教文化的地方，甚至东正教或者像俄罗斯也办过世界杯，包括奥运，它是一个东正教的区域。所以世界上所有主要的文明、主要的宗教的世界都办过至少。奥运或者是世界杯，可是，在穆斯林的世界里面从来没有，包括北非比较接近西方的，像什么呃，图尼西啊、摩洛哥埃、啊、埃及这些都没有，甚至连土耳其都没有。哦，土耳其已经是最亲西方的穆斯林世界了，可是他也没有办过这种重大国际赛会。所以，其实当初卡达是想要奠定他在十五亿穆斯林里面心目中的龙头老大。我虽小，但是我是龙头老大。可是我们讲人算不如天算，因为申办奥运或者申办世界杯，他最后要举办的时候都是十年甚至更长的时间，所以你看他从二零一零年拿到主办权到现在已经十二年了。这段期间，卡达跟自己的阿拉伯兄弟闹翻了，对，对这是一次
0: 非常精彩。的。对
1: 他跟约旦、跟阿曼、跟沙特阿拉伯、跟阿拉伯联合大公国、跟十七个阿拉伯国家断交，然后有。另外还有十几个，就是穆斯林世界，包括非洲的穆斯林，什么塞内加尔这些，跟他外交降级，就什么撤回大使之类的。那一直到了去年才慢慢恢复。那中间从二零一七年到去年，大概四五年的时间，他跟整个阿拉伯世界是处得非常不好。那他自己本身跟阿曼、跟这个沙烏地阿拉伯也还有一些边界上的问题。那包括刚才提到的，他们对于在所谓的国际的天然气、石油的开采跟贩卖上面，会跟其他的阿拉伯国家还是会有利益上的冲突。那他十几年前没有想到说，在争取到世界杯的主办权之后，他跟自己的好兄弟们处得这么不好，关系越来越差。那也就是说，到了现在，即便你主办了世界杯，你也没有办法争取到当初所谓你想象的啊，我成为。阿拉伯世界的发言人，或者是我成为全世界十五亿穆斯林的老大这样的一个地位，其实已经跟他当初的设想的世界是不一样。因为国际局势一直在变。你如果说在二零一零年的时候，他能够成功在那个时候举办世界杯，可能卡达的声量就会非常大。可是你把时间拉长之后，我们刚才所讲的，你举办的问题一直被暴露出来，然后你跟周边国家的关系越来越差，发生了好几次的这个濒临。甚至濒临战争，在边界上都有领土问题。然后你在整个穆斯林世界里面跟这么多国家断交，那你的这个地位下降的情况之下，当初他砸这个钱想要收到的效果，基本上现在已经很难达到。而且，呃，也不能讲比较惨呐，就是当初这个卡达世界杯三十二强抽签的时候，他又抽到一支下下签。哎、欸，怎么说
0: ？对、欸、我，我很好奇这个。对，
1: 他在小组里面，他第一场比赛抽到厄瓜多。那本来你是希望说，我能够在全世界的面前，就是好像风风光光的举办。对，结果你第一场比赛，你如果抽到英格兰，哦，那可能全世界有很多人在看这场比赛。对对对。就是抽到厄瓜多，然后呢，他本来的比赛是二十一号，他现在呢就是提前提前一天踢，因为他怕没有人看。好像说硬桥的嘛。对，硬桥，因为别人都跑去看什么荷兰、德国的比赛了，硬桥提前一天。可是你提前一天，你碰到的是一个第一个厄瓜多，本来在全世界来讲就不是很多足球迷关注的球队。第二个，厄瓜多自己本身人口三百多，不到四百万，就算他全国都来看，也没有很多人。所以也就是卡达他想要风风光光的举办开幕战，结果抽到的这个对手是非常的不如意。其实很多人也很痛苦，就是那个转播商，你知道吗？看到那个。转播名单第一场出来就是内伤了，心里心都凉了半截哇！卡达对厄瓜多，那不是对这两个国家不敬，而是事实上他们受到的瞩目就绝对没有这么高，声量比
0: 较小。对，
1: 比如说你说小组赛里面同样是小组赛哦，日本对德国那不得了哦，整个亚洲整个欧洲绝对是几亿人在关注。但是你说卡达对厄瓜多，呃，我觉得以我们台湾国内来讲，你说有多少听众朋友听到说啊，卡达对厄瓜多好兴奋，然要看这场比赛。我猜应该是不高。那再加上卡达自己本身过去的战绩，我们就讲嘛，从来没有踢进过世界杯，所以他的关注度就会很低，会被认为是足球史上关注度最低的开幕战。就是你抽签的那一刻就已经注定，存在感就比较小，对，就已经注定了。所以你看，连这个抽签的时候，上帝都不太帮他们
0: 。哇，这样这样说起来，这个赛程，我相信这个时间上应应该会让大家非常的无感。大家会哦，已经踢完了。哦，这样子哦，没有关系，没有关开幕战，对对对，那我们就来谈一下这整个赛程里面，我有个好奇点，就是为什么威尔斯会独立参赛？这是一个大英国协的一个自己的协定。对，因为我
1: 们知道国际足总所谓的 FIFA， 它是呃一九零四年成立的，可是英格兰足总就是 FA， 它是1863年成立的。那到了1883年之后，其实当时的。大英联合王国的四个足协都已经成立了，就是爱尔兰、苏格兰、威尔斯跟英格兰。也就是说，在这个世界上都还没有 FIFA 这个组织的时候，人家英国已经有四个足协的存在。是，那当初国际足总成立的时候，英国还是全世界足球最强的国家。为什么？足球他们发明的嘛，别人都不玩，我在玩的时候，我当然是全世界最强。那国际足总为了要争取英国的足协加入，因为 FIFA 没有那么大的声望，没有那么多的比赛，可是其实在英国足球比赛，它都已经发展了大概三四十年了，是非常职业化，然后体系非常完整。大家全世界所有的国家的足球都是英国传过来的，所以等于说这四个足协的历史比 FIFA 还要悠久。那 FIFA 要争取他们加入的时候，这四个足协就讲说：“我凭什么为了一个比我晚成立的组织，我要删去自己的汇集？’哦、oh. ，所以他们是四个同时加入 FIFA， 而且中途呢，他们退出过两次。那一次大战的时候退出过一次，然后二战之前又退出过一次。那都是为了这个当初他们要抵制德国，因为当时德国一战战败，然后 FIFA 继续保留他的汇集。所以英国送、北宋就说我我不要跟德国人一起踢球，所以他们就退出 FIFA。后来又重新再加入两次，都是为了德国的问题，就是战后他们觉得。对于德国的处置是应该把他们逐出国际足总，可是后来没有说国际足总就说什么，我然是战胜国的气焰啊！哎，足球归足球体，政治归政治啊，我们不要混在。熟悉的一句话，对对对，我们不要混为一谈。<笑>所以当时有这个体制上的争议是，但是国际足总必须要接受英国有四个足协，是要不然他们一开始根本连成立都没有办法。然后第二个就是我们现在有一个叫 IFAB， 叫做。国际的足球规则的制定委员会，那这里面呢有五个会员，就是刚才我们讲的威尔斯、苏格兰、英格兰跟北爱尔兰，因为后来爱尔兰独立了嘛，所以留下汇集的是北爱尔兰，然后还有 FIFA 这个组织呢是决定全世界的足球规则，也就是你要更改足球规则，必须由这五个人来决定。那我们刚才讲了嘛，英国有四，有四英国就四席,四席，然后 FIFA 占一席，是可是这一席有四票。那如果要修改一个规则，比如说以前我规定界外球要用手丢，他现在界外球改用脚踢。如果你要修改这个规则，必须要过半，也就是你要五票。那就是说，如果你要修改一个规则非法自己是不可能更改的，他必须要这四个足协里面有一个叛徒，好票對，对，要有一个叛徒。<笑>但是如果只要英国是团结的，你就没有办法修改目前世界上所有任何一个足球规则。所以。这四个足协，它具有非常非常大的影响力。它对于足球规则的制定是有非常大的影响力。那这次，呃，威尔斯其实以前过去有曾经四个足协都一起踢进世界杯的记录。哇，这是难得的记录。对对对,对,对,对,对,对。所以其实他们四个足协本身实力也蛮坚强的。但是苏格兰也差一点，这次苏格兰也差一点。如果打进去的话，就至少有三队。对对。但是因为英国它非常传统，然后它而且大家不要以为这四个足协是好兄弟，他们四个彼此之间都是敌视的。就好像英格兰出赛的时候，你听到那个对手那对手进球在欢呼的，一定是苏格兰人。是，因为其实他们彼此大家都知道，说在英国有一些历
0: 史跟战争对有历史跟战
1: 争的因素，他们彼此之间是对立的。所以他们这四兄弟呢，是既合作，但是其实彼此之间又互相在斗争。所以你在奥运上面才会看得到英国国家队的足球队，而且那个足球队也是国家足球队也是假的,所以的，什么叫假的？假的就是他们平常是不参赛的。但只有伦敦奥运的时候，你有看到英国国奥队、国家奥运代表队。可是呢，他的球员只来自英格兰跟苏格兰。为什么？因为威尔斯跟北爱尔兰拒绝参加。哦、oh.。那女子的部分呢？只有威尔斯跟英格兰。因为苏格兰跟北爱尔兰主总，他不派员参加女子队，所以虽然名称叫做英国的奥运代表队，可是事实上，他是被杯格抵制的，就只有两个足协参加，所以其实是有高度的独立性。对他们四个四个足协之间是彼此互不隶属，而且是互相对立的。哦，那我们来猜
0: 测一下，因为这赛前很多人在猜啊，法国能不能呃连霸啦、啊，然后梅西到底能不能够留下光荣啊等等。我们不要猜冠军啊，我们来猜你心中的四强的名单好了
1: 。呃，你说要猜进入四强的球队，其实不是很好猜，是因为你只要有一支球队，因为我们知道淘汰赛是有树状图的，你跑到不一样的地方。可能就可能，比如说你八强，阿根廷跟巴西就提前碰头了，你可能就没有办法决定。对，但是如果要选这一次四支实力最好的球队，第一个我应该会选巴西，是对。然后第二个是阿根廷，第三个是西班牙，第四个是荷兰。但是如果说要拿冠军的希望最大的，我还是会觉得是今年的巴西队。哦，真的，对，欸、他们他们在。举办
0: 地主国那一次输超惨了、啊，七比一输给德国。啊、对
1: 对啊，因为其实巴西已经，也不是不是巴西，就是除了欧洲以外的国家已经有二十年没有拿到冠军了。上一次就是二零零二年的日韩世界杯啊，他、哦、当时是巴西拿冠军嘛。然后呢，巴西拿冠军的那一次又刚好是在亚洲。举办是，然、哦、后那这次卡达也在亚洲，也就是说，如果你按照一个循环的循环的概念来看的话，二十年后的巴西确实是很有希望在打破这个魔咒。而且今年的巴西他们的阵容非常的坚强，怎么说呢？特别是他们的攻击手。之前呢，巴西还排了一个场上十一人，连守门员在内全部是攻击手的阵容。对，那但是这一次，因为他们有个前锋叫这个 f e r o 没有入选，所以现在这只有十个攻击手。稍微少了一点，还是很华丽。对，那他们整个进进攻阵容非常的华丽。另外就是他们在守门员跟中后卫的位置上面，这一次也是非常的坚强。过去我们都认为说，巴西是一个攻强守弱的球队。对，你看一四
0: 一四年就知道了。对，可
1: 是你二零零二年的时候，那一支巴西队被认为是史上最无聊的巴西队。为什么最无聊？因为那一届的巴西中场跟后卫的防守非常的强，但是前锋上面。就看起来就比较薄弱，只能靠所谓的三拿，就是个人能力去突破。那今年的巴西在三条线上都相对的完整。那再加上他们他们的攻击手的阵容非常的年轻，大概都是在二十平均在二十四岁左右。那唯一一个大家认为说，呃，稍微小小的缺点就是他们在锋线上面只有两名球员是参加过上一次的世界杯，也就是大家的经历比较没有那么丰富。可是相对而言，就是。他的整个阵容已经换血换过一轮的。跟二零一四年，就是八年前的那一批人是已经完全不一样，所以大家会对他们寄予厚望，是因为巴西展现了一个所谓全新的活力、全新的阵容。那你其他的欧洲球队来讲，并没有谁是特别的突出，没有像一零年的西班牙无敌舰队那么强，也没有像二零一四年的德国队那个时候的阵容那么完整。现在德国队是处于一个重整的状态。那可能稍微有机会去威胁，但是比较没有那么完整，是像荷兰队。那荷兰队最近是踢出了大概二十几年来，荷兰已经很久没有出现这种攻击的球风。可是球员非常的年轻，然后再加上。后卫的阵容没有那么稳定啊、哦，这可能会是他们的弱点。但是如果说以比赛的内容跟这种好看的程度来讲，今年的荷兰是非常值得大家期待，他的比赛一定会很好看。赢不赢是另外一回事，他们绝对是在场上可以让大家看到非常华丽、非常有创造性的球风。那如果说阿根廷的话，只要梅西在，绝对不会有任何一个教练排除说这支球队有拿冠军的可能。是啊、哦，就好像说我们任何一支 NBA 球队，如果你有沙奎奥即便其他人不怎么样，我都会猜这支球队一定是有冠军的竞争力。所以只要梅西还在，那阿根廷就有最后的希望。那加上他们一些心血的投入，那整个整体阵容来讲，看起来还算是相当不错。所以今年的南美洲确实是蛮有希望的，尤其是这一次是在亚洲比，不是在欧洲比。过去南美球队在欧洲比赛的表现都不是很理想。这个魔这是个魔咒吗？呃，早期来讲的话，当然它会有气候跟时差适应的问题哦。Oh. 但是因为以前的交通没那么方便，对，可能南美人去欧洲的机会少，那移动又不方便嘛。比如说我以前坐飞机要怎么转机三次，怎么要二十几个小时、三十个小时才会到。其实我们最近我们台湾的那个竞技溜冰弄直排轮的选手，就是去阿根廷参加世界杯，是他们要飞三十几个小时才会到。就是在什么洛杉矶转一次，什么又在墨西哥城转一次，什么又到里约热内卢转一次，就三十几个小时才会到、哦啊。所以你交通不方便的时候，其实大家比较不适应。但是最近的这十几二十年，因为交通方便嘛，我可能不用转那么多机。然后，呃，很多南美的球员其实实际上都在欧洲踢球，他都早就十五岁、十六岁早就被看上，我进来欧洲踢球。所以对于环境啊、生活饮食、气候的适应度是比较高。那这个差距慢慢减低。可是你一定会有，哦，不可能说我去美国，我我平常都很会调时差，而没这回事，一定会影响气候，也会影响饮食，也会影响、嗯。可是你看哦，如果南美球队到卡达会被影响，欧洲球队去卡达会不会影响？会，因为它不是对很,很,很大。那两个都有影响的情况之下，其实南美的实力是这一次看起来他们的阵容跟欧洲抗衡是蛮有优势存在
0: 哦。经过这个民警哦这么完整的解析哦，你可以看得出来说，民警为了热爱足球哦，去研究社会、研究历史、新闻，然后经济、军事。你看刚才他还记得卡达在五年前曾经跟很多的兄弟盟邦发生非常几乎是战争的纠纷了哦。所以你看，在民警的这个解说之下，你对这一次的世界杯有更加透彻的了解。实实际上，你还写了一本书，对不对？我有看到的是《Road to World Cup》。足球应许之地，朝世界杯奔驰的人们
1: 与他们的国度，对，这是把
0: 这次所有参赛的国家的队伍都介绍了一次吗
1: ？对，我就是介绍这三十二个国家，他们为什么会有足球，然后他们的历史文化怎么影响足球，是，然后第三个就是他们在足球的这个路上付出了多少的努力，然后这个足球如何去反过来影响他们自己的社会文化。哦，你花了多久时间准备这本书？呃，这本书的发想大概有一年左右的时间，然后我在二月就把三十二个提纲都定出来了，然后动笔大概在五月多六月，然后大概是。呃，七月底成书这样子，画的蛮快的。对，九万就对啊。我实际上大概用了四十天写了九万六千个字。哇，厉害厉害厉害！对，当然这个书是从二月就开始，我把提纲都想好，然后去找资料嘛。可是我想写这本书，其实是一年前就想写，因为我们台湾很少有所谓的运动文学，其实在国外有很多。那我们台湾有一些传记式的，比如说哦 ，Michael Jordan 很有名，我们就借就专门写一本书，个人式的，就是个人式的，然后吹捧他。哦，当然他很厉害，所以我们要吹捧。可是我是觉得说，国外有很多写这种足球相关的历史文化。那比如说像呃，市面上有一本书叫做《足球是圆的》啊啊、哦哦，它就是介绍足球文化怎么影响整个英国人的生活。哦，比如说他们的学校制度啊，什么放假为什么要跟着哪些情况来变更？哎，跟足球是有关系的。比如说他们的工人的工会、职业工会，当初在呃十九世纪末怎么受到足球的影响？然后足球又怎么样在他们的经济里面占了多少的比重？怎么去回馈他们的国家？所以我们台湾很少人去写这样的东西，那我们就会产生一个很狭隘的思想，就是就跟我刚才讲的嘛，运动归运动。政治归政治，其实不好意思啊、喔，运动就是政治，政治就影响运动。所有的事情，我们生活中所有的艺术文化、我们的生活习惯、我们的宗教信仰，跟我们的政治，它永远都是绑在一起的。所以我在这本书里面也介绍了，哎、欸，墨西哥人的信仰怎么影响他们的足球，或者是塞内加尔人他们的风土民情，喀麦隆的风土民情，他们的生活习惯怎么影响他们的足球。比如说你喀麦隆。他虽然是一个选总统的国家，可事实上他是一个地方的封建制度，他很多的小王族林立，每一个小王族都在管理自己的区块。比如说，我彰化就有个彰化王彰化，云林就有个云林王，而且他是王族世袭的，然后也是娶几十个老婆这样。他名义上是一个民主票选的国家，听起来蛮不错的。啊<笑>，对，也就是说，他的这个生活文化会影响他的足球队。比如说，哦，我这个地方的足球队怎么建立，怎么创立？那你讲到墨西哥人的足球文化，就要讲到他们的信仰，他们宗教里面有这个从这个古代什么阿兹提克文化啊，然后从这个什么玛雅文化留下来的亡灵信仰。哦，大家知道，墨西哥很有名是亡灵节，好像万圣节，可是他的信仰是完全不一样的。对，可可夜总会里面有。对对对对对，他在那個这个信仰里面，他们觉得人死掉。就跟你高中上大学是一样，就是我念完小学就上中学，中学念完就上大学。那也许你的同学哦，你高中毕业去念大学了，你会觉得我见不到我同学，我会哀伤。可是对于他去念大学这件事情，你应该是给予尊重跟祝福的吧？对，所以他们对生死的信仰就是这样，所以他们也有我们台湾的那种头七文化，就是到了某一天，王者会回来家里，那他们在家里呢就要摆设那些庆典。然后要好吃的东西，然后大家要载歌载舞，就是欢迎你回来。他说：“我心理上虽然是哀伤的，可是我要尊重王者，我要有个 party。就是你死掉，了，我反正为你开一个 party。”他们有这样的一个信仰。所以前一阵子大家有看到那个墨西哥的少棒队来台湾比赛，输我们输6比2。他在落后的时候，到第七局哦，发现他们整个休息区里面所有的小孩子都在跳舞。然后等到比赛结束的时候，我们不是会冲上去庆祝嘛？然后我们在我们的休息区前面庆祝，哎，转头一看，发现墨西哥的人也在那个前面庆祝。你就说，你以为他们赢球了？没有，他们是输了，输给台湾。然后那时候媒体还有报道说，他们就访问那个墨西哥的教练，然后墨西哥的教练就讲说，要打球就是要享受输赢的过程，我们要认真，可是对于结果我们都接受。那这就是刚才我讲的嘛，他们的宗教信仰。影响了他们对于这个运动或者赛事的认知，就是我们在这个过程里面，我们当然很努力，可是我们很享受这个比赛所带来的这个 party 的效感觉。他们对足球也是一样，所以他们在这个历史文化里面，对于足球这一件运动本身，他们的热爱跟其他人热爱的程度跟方式是不一样。就好像巴西人为什么他们的足球这么盛行，就跟他们的这个嘉年华的文化有关系。巴西人巴西人就是这么热情。就是这么放得开，他们的足球为什么那么多很奇怪的假动作？就是因为他们的小孩子从小就被教导，你要做很花俏的假动作。为什么日本？为什么日本没有前锋？大家如果知道说，最近有一个很红很红的动画叫《蓝色监狱》，它是一个日本的漫画。它这个漫画里面就开宗明义就在讲一件事情，就是日本的足球为什么不行？因为日本没有好的前锋。为什么没有好的前锋？因为日本人的性格没办法产生好的前锋。Oh. 前锋要有什么特性？他要对球门有很强烈的欲望，然后呢，他要够毒。当你有射门跟选择的机会的时候，我们一般的球员会选择传球，可是有前锋协同的人，他会有射门的欲望，他就是会选择射门。然后另外一个就是，前锋都是很喜欢出风头的人。为什么？足球比赛里面最重要的一刻。就是进球，进球之后我就做那种很很摇摆的那个庆祝动作对、啊，对不对？对。可是你知道日本人的个性就不是这样，日本从小就被教你不要假麻别人啊，你不要特立独行，你不要跟别人不一样。要出头对啊，我们要听长辈的话哦，我们要要听队友的话，所以日本一直没有办法出产性格很强烈的前锋。以前有一个叫中田英寿，不好意思，他不是在日本出生长大的。所以他不受日本人这些文化的影响。那这个漫画是日本人他们自己反省，为什么没有这样的人？那相对的，巴西为什么说，哎、欸，你看他们那个有时候比赛大起大落，哎、欸，有时候赢很多，有时候忽然输很多，这跟他们的文化、生活习惯有非常大的关系。那其实我这本书就是想告诉大家这件事情，就是说，当你在看一个运动比赛的时候，它的背后是有很多的因素，然后有很多的影响。那你反过来不不只看足球的时候，你如果看棒球、看其他的音乐、艺术或者是什么绘画的各种不同的表演形式的时候，哎、欸，它是不是也反映了这一个国家的文化？然后，当你的这个文化反映出来之后，或者是在萌芽之后，怎么回过去影响他自己的国家跟社会？就好像甲子园怎么去影响日本人的观念跟生活？大联盟怎么去影响美国人的生活习惯？它其实是一个互相的过程。那你如果每次看这些东西，你只看那个比分，什么二比一啊、三比零，你只在乎这件事情的时候，你会错过很多很重要的东西。而且，你如果懂得这些东西的话，你在看比赛的过程，会让你自己的内在变得非常的丰富，尝试会非常的丰富。那你有丰富的尝试，其实你去面对你的人生，或者是看其他事物的时候。你就会有很好的一个判断。那我觉得这个是希望能够用这本书来影响大家对这个世界的看法，能够产生不同，而不是只有足球而已。
0: 哦、oh, ，讲到这个三十二支球队，到底它本身的文化，到底它的底蕴是什么？那又如何去影响它的足球风格？我觉得非常精彩。刚才听民警这样解说，我觉得是大家一定也都很有兴趣的。这本书的这个书一哦，写说就是在开赛之前，你最应该看的第一本书哦。所以我想要送大家两本这个民警提到的这个《足球应许之地：朝世界杯奔驰的人们与他们的国度》那。那欢迎你给我的一个五星的好评，然后呢，写信到我的。这个 Gmail 的信箱 ，you r finals at gmail dot com， 告诉我在这参赛的所有的球队里面，你最看好哪一支队伍，那你就有机会抽到这本书。今天非常谢谢民警来到现场，跟我们介绍这个四年一度的世界杯，非常烧钱的世界杯，非常争议的世界杯，然后也希望大家从足球当中去了解更多国家不同的文化，然后。不可能运动归运动，一定是运动跟政治绑在一起，跟所
1: 有的东西绑在一起。运动不赚钱吗？当然要赚钱。对，但是这次看起来不会赚钱。呃，对，但是他从别的地方赚钱，<笑>从从天然气赚钱对。对对对，非常谢谢明警来到我们现场、啊谢谢谢谢，谢谢大家。老周 Money Talk，
0: 让我们下一集见，谢谢，拜拜。